0: Muy bien, estamos en comunicación con Simón González Alegre. ¿Cómo andas, Simón?
1: ¿Qué haces, Pablo. ¿Todo bien?
0: Todo, todo bien, tiempo? todo bien. Estamos ya en los últimos tramos de la campaña, de esta elección a presidente, que es trascendental. Último para nosotros, último sábado que podemos hablar de campaña, porque el sábado que viene es justo el día anterior a la elección. Así que quería, digamos, queríamos charlar con vos un poco acerca de, de cómo, cómo ves vos el panorama en particular con lo que ocurre en la provincia de Córdoba que del 2015 para acá fue una, un lugar donde prácticamente se definió la elección ¿no? o sea, la votación en Córdoba de, del 2015 le dio a Mauricio Macri el triunfo prácticamente le aseguró el triunfo y de ahí en más siempre tuvo un desempeño que incide y mueve efectivamente la el amperímetro y define la elección así que eh, si bien vamos a hablar de la cuestión nacional de la elección nacional vamos a focalizarlo un poco también en lo que ocurre en la provincia de córdoba que es, es importante así que arranquemos si te parece por el, por el local por Juan Escaretti que es este el, el actual gobernador que tuvo un desempeño llamativo en, la dos, en las dos en los dos Debates que pasaron, en particular el primero, que se lo tomó muy a la risa y de manera muy, comunicacionalmente muy, muy interesante. A ver,
1: Juan Schiaretti yo creo que lo que busca en el, en el debate, para arrancar por ahí, busca dos cosas. Primero el voto del interior y el voto anti-amba, anti anti-porteño. Sí. Es el que define la elección en algún punto porque Javier Milei saca la gran parte de sus votos en las provincias y no en la ciudad de Buenos Aires ni en la provincia, aunque la provincia tiene un, un buen desempeño. Pero, además de buscar ese voto, busca ratificar los lugares, principalmente Córdoba, donde puede obtener diputados y, y senadores. Claro. Schiaretti es un candidato que en la provincia de Buenos Aires no supera eh, el 1,5% de los votos y se queda sin lista de diputados, va a ir con lista corta, que capaz es el gran, el gran bastión. Lo mismo que pasa en Ciudad de Buenos Aires. Entonces, al tener que ir con, con, tan, poco, con tan poco aparato, seguir manteniendo un poder... Al, contra el gobierno nacional, sea quien sea. Él en el debate dice, hemos apoyado a todos los gobiernos democráticos, no es lo mismo aportarle al presupuesto que pueda presentar quien sea el presidente o a los primeros paquetes de medidas, siete diputados, que ocho, que nueve. Sabe que cada voto va a contar ahí, que claro. va a ser necesario en cuanto al quórum, en algún punto, entonces necesita esa representación para poder llegar y creo que ahí es donde va a buscar, porque en algunas provincias sí sigue teniendo la posibilidad de meter un diputado, principalmente en Córdoba. Que es donde sale segundo por más o menos unos eh, 100.000 votos y que trata de buscar ganar su provincia para seguir ratificando ese lugar. Claro. Más allá de, acá claro, de que Martín Yaryora va a ser el gobernador de Córdoba, de que él va a perder, lógicamente, un poder, como pasa naturalmente, no es porque sea Yaryora el gobernador, pero ya quedó claro que Massa le dijo, ya lo hablamos con Yaryora para hacerlo cuando yo sea presidente. Entonces necesita tener ese núcleo de... Su esposa es senadora y tener algunos diputados que le sigan respondiendo para seguir teniendo algo de poder y para seguir influyendo. Claro. En cuanto a cómo le va en Córdoba, bueno, te digo, salió segundo, eh, principalmente en, en el interior un gran voto a favor de Javier Milei, pero sí eh, va a buscar ratificar con gestión, con todo, e irse como el triunfador de Córdoba, me parece que también es la postura.
0: Claro.
1: Lo que se está viendo en Córdoba, igual no es una gran militancia a favor de Juan Schiaretti, si bien ya existe, digo, es el gobernador, hay recursos puestos, y es quien más campaña está haciendo. Ajá. Eh, no se está viendo una gran campaña en Córdoba a favor de Juan Schiaretti, no está viendo una gran manifestación de Martín Yargora como gobernador electo de Daniel Paserini como intendente electo a favor de Juan Schiaretti y dejando todo. Eh, Daniel Passerini estaba de una gira y está en Israel y justo ocurrió todo lo que ocurrió el sábado pasado claro. y está hablando más de eso que de la campaña. Martín Yarlora está como dejó el, la intendencia ya, o está eh, en de licencia y está en una transición con Esquiareti, pero no está abocado a la campaña, está abocado a la gestión. Claro. Que son capaz las dos grandes figuras que le van a quedar al, al peronismo. Entonces, la campaña que se está haciendo es Sí, obviamente, hagamos el, el voto que vale, votar a Juan. Se sabe que va a sacar el porcentaje que sacó y tal vez crezca un poco en la provincia de Córdoba y a nivel nación por estos memes, por estas respuestas, por por haber instalado un tema, pero también sabiendo que no va a llegar. Eh, yo he hablado personalmente con militantes de Juan Esquiareti que te dicen, sí, lo vamos a seguir militando, pero yo en el cuarto oscuro voy a votar a los diputados de Esquiareti, pero presidente voy a votar a Massa. Como así debe haber gente que va a cortar boleta y va a votar a Javier Milei y va a haber gente que va a votar a Patricia Bullrich. Entonces, ahí hay un, unas do, dos posibilidades. Es loco el juego, pero decir, puede pasar que arrase Schiaretti o puede pasar que si diputados le vaya bien y en la boleta presidencial no tanto. El peronismo de Córdoba eh, sigue siendo peronismo y sigue siendo verticalista. Claro. Lo que pasa acá es que al ser Juan Schiaretti el candidato a presidente y al ir pegados a la boleta de Schiaretti, le siguen debiendo un poco de ese mandato. Que se lo debían cuando era gobernador, sí, le respondían. Pero ahora yo creo que puede haber una tensión entre decir, che, ¿son los di los diputados de Yarlora? o son los diputados de Schiaretti? Claro. Martín Yarlora eh, es un tipo que tiene diálogo con sectores de el, por el cambio como del de Frente de Todo, de Unión por la Patria. Uh -huh. Entonces, si él tuviera que decir, probablemente siempre vote, como dicen, con los intereses de Córdoba, que eso es algo cierto. A diferencia de Juan Schiaretti, que tiene una visión más empresaria y siempre más cercana a Juntos por el Cambio.
0: Claro. Bueno, ¿y el resto de los candidatos ahí en, en la provincia de Córdoba? ¿cómo ¿Hay campaña? ¿No hay campaña? ¿Tiene, ¿Qué tiene incidencia han tenido eventualmente, si la tuvieron los debates o las últimas medidas económicas eh, respecto a de la devolución del IVA, ganancias o los préstamos eh, para los brutistas? Eh, ¿Qué se percibe? A ver, por...
1: Por parte de la, de la campaña en esta elección general, Javier Milei no vino a Córdoba todavía. Ajá. No sé si tienen agenda a venir en esta última semana. Sergio Massa sí vino. Y bueno, nada, el mismo discurso de siempre. Y este discurso, bueno, vamos a apoyar a Córdoba porque tuvimos diálogo, porque Unidad Nacional, etcétera Y Patricia Bullrich sí también vino, pero lo más interesante es que vino Mauricio Macri a hacer campaña por Patricia Bullrich a Córdoba. Ah, mirá. Eso es. Tema. Si bien los dos están viniendo, los dos están yendo más allá de la capital, mucho al, al interior productivo, a buscar ese voto del campo. Justamente la, la elección del 2015 la elección del 2019, las cuales son, Córdoba es el faro de, de Juntos por el Cambio, que ahora se le está complicando porque tenés tres candidatos que quieren capitalizar el voto anti-K, cuando antes había uno solo, que era Mauricio Macri. Claro. Y por eso se da que, que venga tantas veces y tan, y tan seguido. En cuanto a lo que se percibe, el votante de Córdoba siempre es anti-K.
0: Ajá. Y,
1: y ahora hay tres, tres fuerzas que se disputan ese voto. Pero además hay una realidad más grande, que es que la militancia acá, la militancia de Unión por la Patria, está cansada. Está cansada porque hace 12 años que vienen siendo las mismas dos personas referentes de las candidaturas, y algo peor. Hay una persona que es candidata, entonces la otra no milita. Durante la elección de medio término milita una persona durante la elección... Eh, presidencial milita otra porque no quieren apoyar al otro candidato a diputado.
0: Ah, eh, ¿Quiénes son? Más
1: cara, eh, Abril Esteves y Pablo Carro. Y también está Martín Fresneda, que todo el tiempo está ahí y siempre es la promesa de que va a llegar y siempre queda ahí. Yo he tenido charlas con, con gente que ha querido militar o que militó y te dicen, es imposible porque ni siquiera, no se respetan ni las bases, así sean muy pocas, no se las respeta, se sigue poniendo a dedo desde Buenos Aires. Y el, el kirchnerismo en Córdoba siempre ha tenido un gran problema porque no habla de lo que le interesa a Córdoba, habla de lo que le interesa a Buenos Aires. Claro. Y, y eso le ha traído grandes complicaciones y los referentes que son referentes del kirchnerismo en Córdoba en realidad son referentes de algunas agrupaciones, pero no son referentes ni en Córdoba, ni en la opinión pública, ni en los medios, ni ganan una agenda, ni, ni les interesa discutir la realidad de Córdoba. Fíjate que cuando van a elecciones provinciales saca el 1,5%, 2% y ahora tampoco le ha ido muy bien, y hay mucha gente que ha cortado boleta para no votar a los diputados de, de, de este kirchnerismo cordobés. Sí, votó a Sergio Mazo, votó a Juan Grabois, pero ha, ha cortado boleta, hubo como 15.000 votos de diferencia, que, si vamos a ver eh, la cantidad de votos que saca Unión por la Patria Entero, son 177.000, es casi un 10% de corte de boleta para esos diputados, es dejando que... esa categoría generalmente en blanco.
0: Es mucho, es mucho.
1: Eh, entonces... Ahí hay una gran cuestión que explica el voto el voto de Cordobés. Uh -huh. Y mucha gente en la calle, yo he estado particularmente pasando, veo una actividad que me interesa, me acerco, la gente, la mitad apática y la otra mitad, eh, la otra mitad, eh, digo, hay una mitad que está um, totalmente enojada y la otra mitad está apática. Esa es la realidad. Porque hay, hay eh, gente de Patricia Bullrich repartiendo cosas y no se le recibe el, el volante o se lo recibe de mala gana y lo mismo pasa con los de Sergio Massa, bueno, no he tenido la chance de estar frente a otros escenarios, pero esa es la sensación. Mucho silencio y mucho, también hay mucho típico del votante cordobés, enojo, en decir son todos lo mismo. Y por eso cala también el discurso de Javier Milei.
0: Claro, claro.
1: Porque todo se construyó tantas veces que el problema era el, los porteños y, y el gobierno de Mauricio Macri no trajo soluciones, que es como la expresión final del gobierno de Javier Milei, en decir, bueno, probemos a alguien o probemos a Schiaretti. Entonces, por eso sea el, el resultado. Probemos con Esquiareti y probemos con ley. Y el electorado cordobés se termina dividiendo en eso. Digo, estas dos opciones entre alguien que no gobernó y alguien que gobernó Córdoba y mal que mal lo está haciendo correctamente, se lleva el 60% de los votos esa, entre esas dos expresiones. Sí. Y el resto del 30% eh, queda reducido a un gran, una gran elección de Juntos por y queda el kirchnerismo que, que siempre es un, entre un 8% y un
0: 11%. Claro. Bien, ¿y alguna, alguna cosa destacable respecto de los dos debates que hayas notado? ¿Puede ser en Córdoba o en, o en general?
1: No, a ver, el debate para mí es una, y esto es una opinión personal, no la estoy basando en datos ni en nada, eh, Puede, no te va a levantar nunca un debate, no te va a ser presidente, Ajá. pero sí te puede dejar sin ser presidente. Sí. Los errores en el debate sí te pueden marcar y creo que Patricia Bullrich lo sufrió muchísimo, y quedó en evidencia que en la cuestión discursiva le cuesta. Y que no tenía una gran propuesta clara ni nada. Porque el resto de los candidatos más o menos dijeron lo que iban a decir. La de sí. diferencia es que Patricia Bullrich no pudo decir lo que iba a decir. La,
0: la pregunta de es si quedó... tenía algo para decir, más allá de basta de kirchnerismo.
1: No, digo, pero ni siquiera pudo decirlo realmente. Porque porque se trababa, porque cuando le gritaba masa parecía que, era, que le iba a invitar a pelear... Y no se enfrentó contra y tampoco realmente. Entonces, el votante que de por sí es anti-algo, vamos a poner antiperonista en este caso, probablemente termine eligiendo votar a, a Javier Milei si, si su voto le iba a decidir el debate. Pero también, la gente que está convencida va a decir, sí, Patricia Bullrich estuvo mal, como me ha pasado de hablar con militantes del PRO, que te dicen, sí, Patricia estuvo mal, pero no la voy a dejar de votar, porque para mí es la opción. Entonces... Y el debate puede hundirte si tenés errores eh, Siempre se habla del de famoso Recuerdo de es la economía, estúpido eh, del sí. de, de debate de Estados Unidos Puede generarte algo, puede darte un, La sensación de que te hizo Decidir algo, al menos En lo, eh, en el imaginario Popular, esa famosa foto de Macri Dándole beso a Juliana Aguada y Scioli quedando Solo, mirando la escena sí. Pero no me parece que, que Por el formato de debate que tenemos No ayuda a decidir
0: tanto Sí, se podría, se, se podría ajustar en unas cuantas cosas, realmente. El debate además... es
1: bueno, eh, eh, me parece una de las mejores instancias que tiene la Argentina y creo que es la mejor ley que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri, la obligación del debate.
0: Eh, ¿Es de ese momento?
1: Sí, es de 2016 la ley, porque en el 2015 lo propone la, la, la agrupación Argentina Debate, no recuerdo si es un, sí. una ONG, y en 2016 se institucionaliza con apoyo de la Cámara de Diputados y de Senadores.
0: Ajá, ok, ok. Eh, no, no, sí, es, es interesante. En un país además donde no estamos acostumbrados a esa, a esos formatos, hay otros lugares donde tiene mucha más tradición ese tema y, y bueno, ya está más aceitado, pero pero realmente es interesante.
1: Sí, también Argentina tiene una tradición de debates, pero no de debates presidenciales y eso hace que no sean los más vistos, pero tampoco hay que desmerecer a Alfano y Vanelli con a dos voces que han instalado una cultura del debate para el que le gusta la política. Pero bueno, eso no termina de definir el voto porque es un canal de cable que se ve en Capital Federal y claro. otra gente lo ve en el interior para no. esos momentos.
0: La verdad que hay mucha mucha incertidumbre en esta elección, me parece. Vamos a ver qué es lo que pasa el 22 a la noche, porque ahí se va a acomodar muchas de estas este, incógnitas y, y veremos si seguramente se generarán nuevas.
1: Sí, a ver, eh, hay mucha, creo que la incertidumbre es en todo, es generalizada es de, del periodista, es del dirigente político, es del militante y es del votante eh, común. Nadie se anima a decir, salvo algunas personas muy puntuales que dicen estoy seguro y un poco lo hace para chicanear, va a ganar mi ley. Nadie lo termina de asegurar y nadie termina de estar seguro.
0: No, claro es, que no. Es capaz
1: de que uno dice, si se repite el resultado de las PASO sucedería y en un hipotético balotaje podría suceder. Pero no se está instalando y nadie quiere, quiere dar un ganador. No, hay, y en cuanto a encuestas, yo lo, creo que lo dije en, en Twitter, durante estos dos meses lo que íbamos a ver eran encuestas que repliquen el resultado del PASO. Pueden subir más, menos, ahora Sergio Massa lo están dando segundo, eh, cuando salió tercera Unión por la Patria, creo que no hay un de hay un gran debate sobre si los votos de la reta van a ir enteros a Bullrich, y no hay un debate sobre si el millón cuatrocientos mil votos de Grabois van a ir a Massa, y no hay un debate sobre si los votos de Solano van a ir a Bregman. O sobre qué va a pasar con los votos de Moreno, con los votos de Manuela Castañeira, etcétera, por, por dar a alguna gente que, si los terminan sumando a todos, te pueden ser significativos a la hora de ver quién entra en un balotaje. Sí, sí, eh, sí. ¿Qué va a pasar con los eh, 11 millones de personas que no votaron? No van a ir a votar las 11 millones de personas, pero va a subir la participación. ¿Vamos a pasar de un 66% a un 80% de votantes? ¿O vamos a pasar de un 66% a un 70%? Hay claro. una gran diferencia ahí, y esas son incógnitas que se van a resolver el día de la elección.
0: Por supuesto, sí, sí, esa, que, exactamente.
1: Que no se puede especular porque no las vamos a saber hasta que veamos si cerró y votó tanta gente. Y después, lo que también pasa la encuesta, yo creo que falló mucho, y que probablemente siga fallando si es que no están alterando los números para que se repitan los datos. En cuanto que la elección la definió el interior del país... Y la encuesta solamente decía que iba a salir como salió la ciudad de Buenos Aires y la provincia, en todo caso, si hacemos una ponderación. Nadie tuvo en cuenta que el interior del país podía votar distinto a Capital. Y creo que en las ponderaciones tampoco se está teniendo en cuenta y ahí erradica una de las posibilidades que tengamos, si es que hay, alguna sorpresa. Así sea que un candidato baja, que otro sube, que, que, hay, una, que hay un ganador en primera vuelta. Puede sí. ser cualquier cosa.
0: Sí, 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 totalmente. ¿Has percibido, una más me queda, has percibido algo de esto de, de cierto miedo en todo caso, no sé cómo, si es la palabra exactamente, pero de eh, votantes o ex votantes, digamos, o gente que no acompañó al oficialismo o que básicamente que votó a mi ley, que dice, uh, este tipo, no sé si, si no, no va a ser peor.
1: Uh, resulta, a mí particularmente me resulta muy difícil responderlo porque... Por dos razones. Una tiene que ver con lo contextual y otra con que yo elijo ese contexto para evadirme un poco. Uh -huh. Lo contextual que tengo yo cerca es gente que, que ha votado dentro de las opciones democráticas, que ha elegido capaz en una paso a la reta, como por un lado, que ha votado a Bregman, pero no tengo gente cercana que haya votado a mi ley, o al menos que no lo dice. Claro. Eh, capaz la persona que puedo tener cercana, si algún que otro que haya votado a mi ley... No es alguien con quien hable de política porque si sale el tema, que lo huye. No sé si va a existir ese voto miedo. Sí, la, la otra vez lo hablaba con, con un colega y él me decía, yo creo que hay dos posibilidades. O el, el, la, el resultado de las pasos funciona como voto miedo y mucha gente va a votar a masa o deja de votar a Milei O al revés, el resultado de las PASO funciona como voto Esperanza y más gente va a ir a votar a Javier Milei porque ahora puede ganar. Y digo, yo también elijo el contexto ese para evadirme porque creo que es lo que le está pasando a todo el mundo. Estamos fingiendo demencia.
0: Estamos fingiendo demencia, eh, sí.
1: Como sociedad, como personas, como individuos, me hago cargo. Y en redes, hay mucho discurso en redes de decir, sí, bueno, si, si gana mi ley, no va a haber más educación pública. Y yo creo que el votante de mi ley, más allá de que sa puede saber que se va a ver perjudicado, hay algo más que le está importando. Capaz el discurso de que esté Carolina Píparo de candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que quiere mano dura y que tenga a Buzi en Tucumán, es un discurso que interpela mucho más, ¿por qué? Porque de alguna u otra forma van a garantizar seguridad. Y el progresismo se está negando a hablar de seguridad. Y se negó durante muchísimos años y lo sigue haciendo. Y mi ley promete bajar la inflación. Y es como, tu plata se va a devaluar. Pero no... No se esté interpelando al votante de ley desde un lugar que le interese. Y al votante de Juntos por el Cambio también, y al votante indeciso. Yo creo que lo que está buscando el fiscalismo es eh, interpelar al propio para que salga. Con esto de tenemos con quién, tenemos con qué. Eh, con esta nueva campaña ahora tenemos presidente. Uh -huh. Pero no sé si, si se está buscando realmente apuntar a ese votante que pueda cambiar. Se está buscando asustar. Y la campaña del mío en 2015 ya demostró que por más miedo que se imponga, no va a cambiar mucho. Y acá yendo a esto digo, Sergio Massa cuando tiene que hablar de ganancia, dice no me vayan a comprar dólares, compren un auto. Ese discurso también es un poco de, de, de apuntar justamente a lo que el otro quiere que digas. Porque el dólar es la moneda que mueve. Está bien, hay tres alternativas. Una de decir que está mal, una de decir dolarizar y una de decir es bimonetarismo. No sé cuál es la que elige la gente, pero evidentemente es el tema que marca la agenda y no se está hablando de ese tema y no se está proponiendo algo nuevo y no se está haciendo una autocrítica de, como Massa dijo, dicho autocrítica de muchas cosas, de que Argentina tuvo 30 tipos de cambio y que es imposible acceder a, al dólar y que es la única moneda de ahorro. Y no va por una cuestión de decir, che, yo creo que esté bien, va por una cuestión de decir, analicemos la realidad y qué es lo que quiere el votante y eso tampoco se está hablando.
0: Tampoco sé si, si tiene... Interés la sociedad en escuchar ese, ese, ese debate bueno, dar ese debate. No, tampoco lo sé. No, no, no. Eh,
1: digo, me parece que a mí, a mí me parece que son temas que pueden ser los que marcan la agenda de muchísima gente en la charla de café. Claro. Che, el otro día le robaron a mi hijo, el otro día quise comprar dólares y no pude, quise invertir en tal cosa y me cobraron impuestos. O la famosa, esto de ayer había un tuit. En Europa la gente paga las casas durante 30 años y compra de zapatillas en un pago. En Argentina vos comprás las zapatillas en 12 cuotas y compras la casa con un bolso lleno de dólares. Y por eso es imposible acceder a la vivienda. Y de esas cosas, capaz no lo está hablando nadie. Pero la batalla la está ganando el que instaló que el peronismo es el problema para esas cosas. Pero sigue siendo Argentina. Y no te puedo garantizar qué va a pasar porque sigue siendo Argentina.
0: Cómo le extrañamos a Tato, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, eh, y totalmente también lo extrañamos al Diego con la cantidad de apodos que hubiera puesto
0: por supuesto, hubiera sido un festival bueno Simón, eh, muchas gracias como siempre y seguramente el siguiente domingo el 22, el 29 será, 28 hablaremos sí, por ahí
1: eh, vamos a seguir hablando cuando podamos y gracias a ustedes por, por siempre llamarme y, y confiar en mi mirada y además en respetar mi mirada que a veces no coincidimos y creo que es por supuesto súper clave
0: por supuesto poder que sí. seguir
1: hablando y poder y poder seguir trabajando en, en construir consensos porque son súper necesarios sí, para, sí. Sí. para que Argentina realmente pueda pueda crecer y, y es algo que eso sí capaz es una bandera que voy llevando más allá de que no esté militando en ningún otro lado y le agradezco el lugar un placer seguiremos hablando eh, cada vez que sea cuando haya resultados eh, previo a una posible segunda vuelta y después de eso. Y después es, bueno, de eso. Abrazo, enorme.
0: Otro, un abrazote, gracias.